0: Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp 305-600-0966
1: regreso los menos menos de la raza y nos vamos a meter mate de por medio en el tema de fútbol europeo en el barça Gate que ha corrido como reguero de pólvora esto ha opacado inclusive la canción de Yakira, donde le canta con despecho a piqué ya hay gente por ahí que dice que es plagio de otra canción de una cantante venezolana la verdad que eh, en esas cosas no nos metemos pero es muy triste lo que está sucediendo nos llega material a nuestras manos eh, no podemos confirmar de que sea totalmente fidedigno, pero es lo que manejamos donde uno de los dirigentes más importantes en la era de Joseph María Bartomeu Gómez Ponti, le manda un mensajito más o menos así al expresidente, hablando de Lionel Messi, entre otros porque también habló de Buquet, también habló de Piqué le dice Barto ahí lo tiene, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca, el club se lo ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos y renovaciones solo para él. Abajo, además, termina diciendo, a su contrato habría que sumarle los chantajes que los que trabajamos en el club hemos sufrido de parte de este nano hormonado. ¿Sabe qué? Estas cosas, eh, más que causarme escándalo, me dan tristeza. De alguna forma comprobar lo que ya sabíamos después de tanta vida ¿no? recorrida de la pobreza espiritual de mucha gente. Y yo diría que lamentablemente muchas veces el mundo avanza hacia ahí. Ya no hay tanta gente como en algunos tiempos de integridad moral, de palabra, de pulcritud de su palabra y más que nada de su limpieza de espíritu. El mundo está enfermo, más que mentalmente, espiritualmente, de envidias, de rencores, de egos de cosas que pasan y que al fin y al cabo importan para poco en la vida. Pero además de una palabra que me parece que está cada vez más de moda, desagradecimiento. El mundo está lleno, no solamente el del fútbol, sino en general de mal agradecidos. Y este no es un caso menor. Este señor dirigente del Barcelona se olvida que el Barcelona, cuando Messi, a ese que él trata de nano hormonado, al cual gracias a Dios encontró en el mismo equipo catalán la posibilidad de que lo ayudaran a superar los problemas y que lo ayudaran a terminar siendo un jugador de élite, pero que no cabe ninguna duda que Messi hizo mucho más por el Barça que el Barça por Messi, porque si Messi no le hubiera dado toda la gloria que le dio al equipo catalán, que es prácticamente el 90 de la gloria que hoy posee, no le hubieran pagado ese dinero. Y si hay en algún lugar donde nos, apodemos, nos podemos eh, eh, recostar en lo de la palabra chantaje, bueno, también ahí nos recuerda algunas palabras que tiramos cuando Messi se fue del Barcelona porque no quiso jugar por menos dinero. Pero nunca acusamos a Lionel Messi. Yo no creo que Lionel Messi sea un mal tipo, de que tenga pobreza espiritual. Creo que es demasiado humilde para la grandeza futbolística que tiene. Y, y me parece que si hay alguien maquiavélico detrás de la imagen de Messi, que ha chantajeado seguramente, que le ha llenado la cabeza a Messi, que ha vuelto locos a los dirigentes, es su padre. Porque es de pública notoriedad que es el que maneja, el que cuenta la guita y el que realmente se mete en las negociaciones. Messi lo único que quiere es hacer lo que hace. Jugar al fútbol, ser feliz y hacer feliz a su gente. Y gracias a Dios al final de su carrera se sacó esa pesada cruz y pudo ayudar a que la Argentina fuera campeón. No le estoy sacando todas las culpas, pero estoy diciendo que por poco menos de esto estos señores dirigentes merecerían por lo menos una demanda. Si realmente estos WhatsApp que vemos son reales, pero además si hablan así de Messi que les ha dado toda la gloria que tiene ¿qué podemos esperar de esta gente? Los escucho
2: Sí, eh, primero usted dice algo que, con lo que me quiero quedar en principio y es el tema de si es real el WhatsApp, porque como hoy existe eh, tanta cosa en las redes sociales, la forma como se copian como se inventan eh, o sea, hay una cantidad eh, de estafas, de, de todo tipo de situaciones que uno realmente a veces queda asombrado. Y, y nos ha pasado... Ahí se están recreando fotos
1: oficiales de las comunicaciones, ¿eh?
2: Bueno, bueno o sea, atend atendamos que sea oficial. Ok, perfecto. Voy, voy a eso. Si es oficial, para mí me parece delicado. Si es, de si es oficial, me parece extremadamente grave que un ex jefe de servicios jurídicos de una institución... Grandísimo que se presume seria. ya sabe de qué, el ¿no? Barcelona.
1: Grandísimo hijo de... Sí. Le está diciendo ahí. Uh -huh.
2: Sí, pero entonces, déjeme redondear la El idea. Estado
1: de Utah. Es, si es así, uh -huh. si
2: es así, si esto es real, es delicado, porque estamos hablando del jefe de los servicios jurídicos del Barcelona, el señor Gómez. Uh -huh. Ahora, la forma como... Qué informado que está este periodista. Como, como uh -huh. entrega los epítetos eh, son realmente denigrantes y degradantes además para, para un jugador que le que le dio también a, a, al equipo del Barcelona muchísimas cosas, no solamente títulos, sino también dinero eh, y en materia de ventas de camisetas y merchandising, etcétera etcétera Entonces me parece muy, muy, pero muy, muy grave, muy delicada la cosa si es así. Eh, creo que y si fuera así, digamos que no sería tanto por el lado de Messi sino por el lado de su padre en materia de negociación. Entonces, hay un resentimiento o habría un resentimiento o habría un rencor de ser cierto esto de parte del jefe de los servicios jurídicos del Barcelona. ¿Por qué? Sencillamente porque no atendió la negociación en su favor, porque no hizo las cosas como quería para la institución del Barcelona. Me parece que por ahí lo veo yo. Ahora, si eso es una, un invento, una cosa que se haya inventado no sé quién, un pirata de redes, etcétera. Sí, parece mucho más delicado todavía no, porque de se formio. filtra una información. Claro, no, porque se inventan cosas que no pertenecen a la
1: institución. O sea, por el lado que se vea, por el lado que se quiera, yo lo veo muy, pero muy delicado. Lalo, acá me viene a la memoria aquellas discusiones que teníamos cuando Messi se fue del Barça y yo decía que de haber sido Messi tendría que haber hecho lo que hizo Recoban Nacional, por ejemplo, que dijo, me pagan lo que gana el que gana menos de plantel y le juego dos años más, cuando volvió del, del Inter de Milán. Eh, sí. se, eh, además hay una palabra muy fea que se empezó a usar en la época de que Figo cambió de equipo, se fue de un grande a otro es un pesetero es un filo de Utah eh, ¿podemos pensar, como decimos Omar y yo de que todos los malos pensamientos y la explotación económica de Messi nace de la figura maquiavélica de su padre y Lionel Andrés Messi Cuchitini es nada más que un ser inocente que se dedica a jugar al fútbol o detrás de esa bondad hay un lobo con piel de oveja.
3: Vaya, vaya pregunta, vaya razonamiento, vaya interrogante. Yo creo que los dos, los dos, los dos tienen algo que ver, tanto el papá como el hijo. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. No puedes expresarte así ni de Messi, ni de absolutamente nadie, ni de tu vecino, ni del novio de tu esposa, ni de nadie. No puedes expresarte de esa forma forma de nadie. No puedes hablarle así a alguien. Yo entiendo que existe mucho resentimiento del Barça, pero hay formas de explicarlo. Hay formas de decir, sabes qué? yo creo que Leo fue muy mal agradecido. Nosotros le dimos todo. A nosotros nos debe la carrera, a nosotros nos debe la carrera, a nosotros no sé, nos yo debe sé que el les debo. Del mundo.
1: Yo sé que les debo, pero tantas veces se los he agradecido. No, no sea así. No sé, no sé. No, lo sabemos, lo sabemos. Pero ¿por qué decir eso?
3: Decir esas palabras tan, tan, tan repugnantes, enano. Terrible. Por favor, terrible. terrible. Ajerosamente sí, inhumano. Puede ser, puede ser un malagradecido y, y lo pueden expresar de esa forma, lo pueden hacer. Es un malagradecido la forma en la que se, se fue del equipo, pero de eso a insultarlo, tratar de humillarlo, a un campeón del mundo se me hace muy, pero muy sobrado. Pero estos catalanes así se sienten, ¿eh?
1: Pero se además, sienten, ¿no? además, Lalo, no solamente José María Bartomeu y este señor que era encargado de los servicios financieros del equipo, es una ley casi general, ¿eh? Aquellos que hemos caminado por la cancha y por el vestidor y que hemos negociado con dirigentes, sabemos que el dirigente, eh, cuando usted anda bien, le da todo, pero cuando usted anda mal, lo saca patada por el fondo, y nadie se entera ni que se fue. ¿Sabe cuántos jugadores del Barcelona se han ido humillados? Claro, este les hizo poner peso tras peso. Le cambió la gloria por dinero. Y bueno, y al fin y al cabo, ¿es profesional o no es profesional el fútbol? Si usted quiere al mejor pues jugador estas... de fútbol del mundo, que, que le haga ganar todo, paga es... dinero que le tiene que pagar. Y si no haga fútbol amateur.
3: ¿Me estás diciendo que estas lágrimas de Messi que vemos en pantalla para la gente de radio? Messi está llorando en la pantalla, ¿estas lágrimas son de Lagarto?
2: de cocodrilo. A, a de mí
1: cocodrilo. Me dijo un amigo que estaba llorando porque, porque esa mañana Pon, el el audio, Messi.
2: Ponle el audio, audio Forni.
1: A mí me dijeron que. A no si no pero no es de Yo no había discutido con Antonio. el audio uh -huh.
2: Ponle el de. Bueno anda para allá, allá
1: bobo. Eh, así están allá. las cosas. Yo siempre estoy del lado del jugador. Y Yo sé anda, que mira, el papá bobo. puede haber sido un mercenario en su momento. Tarde Dani como Ay, siempre. Puede haber sido un mercenario en su momento, pero también sé cómo se humilla el jugador cuando las cosas no le salen y cómo se abusan muchas veces de los jugadores. Justicia, ¿qué va a hacer? A algunos como a este le tienen que pagar. Tal vez más de lo que valgan, pero no está mal. Si no, dedíquense al fútbol amateur. Pausa, ya regresamos. Nos vamos a meter en el Barcelona en lo que pasó en la semifinal de Supercopa y en la final que se viene frente al Real Madrid este domingo. Ya regresamos. Por más información unánimo, deporte .com. Estamos unánimo Deporte Radio, mero, mero de la raza. Aprovecho este medio para decir que me han hackeado mi cuenta de Facebook. Acabo de subir a mi cuenta. Cuidado que han hackeado mi cuenta. Por favor, no hagan caso a ningún pedido de ayuda. Estamos bien. Ahora, si alguien quiere mandar dinero de todas maneras, le doy mi número bancario. Eso sí, uno nunca podría decir que no. Pero me llamó Rubén copa Morales de Chile. El chileno Elías Figueroa, gran figura en su momento de Peñarol. También le comentó lo mismo. Mario Cuerva, gran figura del fútbol uruguayo. Llaman a la gente que tiene dinero, a mis amigos que no tienen dinero no lo llaman, o sea que conocen bien. Eh, vamos a seguir ahora sí metidos dentro de lo que es el fútbol español, la Supercopa que se está jugando en Arabia Saudita. Va a ser seguramente sede del Mundial 2030 y ahí estaremos como en todos los Mundiales del 94 para acá. Habló Xavi porque hubo un partido bastante, bastante escabroso que terminó en alargue, que terminó en disparo del punto del penal que convirtió a Ter en figura atajando un par de penales y ahora empezamos con el mito y la ciencia de que estudian de que vieron los últimos 27 penales del que remató, que sabe con qué efecto le pega, si transpira, si huele o no huele, señores penal bien pateado es inatajable se pueden atajar los que se patean mal si a ustedes lo ponen en el arco un rematador eximio o un Diego Forlán, podemos decir que le pega con un fierro a la pelota y le dice abajo a la derecha va el penal usted se tire y no llega, aunque se tire antes o sea que vamos a escuchar porque Xavi debe tener cierta preocupación porque había quedado como con una sonrisa de Mona Lisa el día anterior cuando al Madrid le costó muchísimo y también ganó desde el punto del penal. Pero este Barça, a no ser 25-30 minutos de buen fútbol, la seguridad que le da solamente Araujo en el fondo y lo de Ter en el arco, deja muchas dudas. A ver qué dice Xavi Hernández y después la opinión de nuestros compañeros, porque también va a hablar el ingeniero Pellegrini, en este partido entró de cambio, y fue expulsado el mexicano Andrés Guardado. Adelante.
5: Bueno, yo estoy contento hoy, estoy contento y satisfecho, porque el objetivo era jugar la final, nos ha costado un mundo, hemos tenido que ir a la prórroga, penaltis, eh, y a partir de ahí, pues, recuperar a la gente, ya he dicho, contentos de jugar un clásico, aquí en Saudi, en una final eh, fantástica para todos, para el mundo del fútbol en general, y y nosotros a disfrutarla, a competirla y a, y a intentar ganarla, ¿no? Nada más. No, era un te yo creo que era un tema más anímico, ¿no? Era un momento de demostrar ambición, ¿no? Era un momento que a lo mejor no esperábamos llegar a la prórroga, que los jugadores igual en su mente eh, se pensaban con el, con el resultado de 1-0, que lo, lo han visto muy sencillo, muy fácil. Tenemos delante un gran equipo, campeón de Copa, eh, que juega muy bien al fútbol, que trabajan muy bien. Y a lo mejor no era la situación uh, deseada por todos, pero teníamos que tener ambición. Teníamos que estar en la final y les he intentado activar un poco a nivel psicológico para que para que vieran que aunque estemos en la prórroga, no era ningún, ninguna decepción estar en la prórroga contra el Betis. Ni contra el Betis ni contra ningún equipo, que hoy en día el fútbol cuesta mucho ganar y he intentado mostrarles un poco más de, de ambición.
1: Ahora... Entre todas las cosas que ustedes van a opinar desde lo táctico, yo quiero opinar un poco desde lo técnico, alguien a al que tengo el gusto de conocer porque su padre trabajó para nosotros eh, el gol de Morón, el taco que hace al estilo, al mejor estilo de los mejores goles de Luis Suárez en el empate del Betis, es para sacarse el sombrero, ¿eh? ¿Qué pasa con este Barça? ¿Cómo está este Barça realmente? ¿Hace lo que le pide el técnico? ¿Se ve la mano de Xavi o le sigue errando el entrenador? Es un equipo bipolar, es un equipo que podemos
2: encontrarlo con toda la fantasía. O sea que juega bien en el
1: Polo Norte y en el Polo Sur.
2: Sí, exacto. Eh, <risa> pero ya que usted me lleva allá, es un equipo que a veces parece muy frío, a veces entra muy caliente, a veces es un equipo con fantasía, a veces es un equipo realmente carente de ideas, sin genialidades, y es un equipo que se vuelve así. Entonces, por eso cuando se presentan los cambios, la modificación por ejemplo, sale De John, que para mí es un jugador eh, sí, calladito, por ahí no se nota mucho, pero aporta al equipo entra Busquets, hace unos movimientos eh, Xavi Hernández y el equipo cambia totalmente su fisonomía y se le viene encima el equipo del Betis y termina entonces llevándolo a la prórroga, para un desgaste absoluto, tanto ahora del Barcelona como del Real Madrid, y voy solamente a este ringlón eh, resulta que Decíamos que cuando el Mundial de Fútbol era idóneo, ideal, jugarlo a final de temporada, a final de año, porque estaban en plenitud de condiciones todos los equipos. Pues Real Madrid, antes de que iniciase el Mundial, llevaba de cinco partidos solamente dos ganados y dos jugados bien. El resto había sido un olvido. Lo mismo Barcelona. Barcelona entra, ahora disputa una prórroga, y vendrán desgastados seguramente para esta final que genera, sí eso sí, mucho dinero. ese ya es otra cosa. Pero desde lo deportivo, desde lo técnico, en los dos equipos, y me remito específicamente ahora al Barcelona, que fue el último que vimos en el día de ayer, es un equipo que se desgasta también bastante. Y que entonces vemos por ahí, hay un Pedri inspirado, vemos a un Dembelé que me decía Lalo la otra vez, un jugador irregular, ¿sí? Dembélé fantástico. Le pone la pelota a Lewandowski y Lewandowski define. Pero después se opaca totalmente. Entonces vemos por ¿No eso digo, qué pasa, Omar? un tipo bipolar.
1: Le voy, a contar, le voy a contestar como entrenador y no como analista a la pregunta que usted dejó en el aire. Es lógico lo que está pasando. Y estaba bien de que el Mundial se jugara en esta fecha por las temperaturas, pero además los jugadores iban a llegar en mejor condición. El problema es que tanto el Real Madrid como el Barcelona, están plagados de jugadores seleccionados y seleccionables que fueron a la Copa del Mundo, que cuando sus entrenadores los agarraron en Qatar, les cambiaron el ritmo, le cambiaron la rutina, le cambiaron los métodos de trabajo y los llevaron a lo que cada selección trabaja. Ahora tienen que llegar, ponerse al ritmo, ponerse al paso de la liga y acostumbrarse otra vez a la fisonomía de equipo. Es lógico, este cambio le hizo bien a las selecciones pero le hizo mal a los equipos, porque hay jugadores que inclusive jugaron menos, que vienen con menos ritmo futbolístico que los demás. Por eso la debacle física de estos equipos. Pero a mí lo que me preocupa del Barcelona es la falta de identidad y muchas veces el rumbo táctico. Como bien usted lo decía, cuando hizo los cambios, destrozó el equipo. Xavi, mi querido Lalo, ¿cómo la ves? Sí, un equipo de Barcelona
3: que tuvo suerte también en la tanda de penaltis, con Ter Stegen, paró dos, uno de ellos a Juanpi Pero deja muchas dudas y desde el partido anterior contra el Atlético de Madrid si el Atlético de Madrid hubiera amanecido diferente le mete tres al Barça no aconteció de esa forma ahora contra el Betis el Betis rebosó también confianza entrega jerarquía pulcritud honor frente al Barcelona lamentablemente como decía Roca los, los enanos nunca crecen José Antonio Roca el mejor entrenador que ha tenido México Ajá. los enanos... Maestro nunca de crecen. la golpe maestro de la Volpe, exacto, hablo de equipos entonces este Barcelona se enfrenta al Real Madrid en una final soñada ni en el script, yo creo que Piqué se está secando las lágrimas de sus ojos con billetes porque el estadio se va a desarrollar en el King Fahad International Study allá en Arabia Saudita entonces se está secando las lágrimas de la canción que le pegó con todo no sé cómo se puede levantar después de semejante humillación de Shaq y creo que Piqué Creo que ese tipo ni siquiera merecía una canción, pero bien por Shakira, de algo malo sacó algo positivo, la canción se ha descargado
2: de forma impresionante. No, pero entonces Paquita la del vida. Barrio estaría llena, estaría llena. Pero no canción. superó nunca
1: a la rata de dos patas de Paquita de del Barrio, es una burda sí, imitación, nunca, nunca.
3: Sí, 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 por ahí Piqué le canta a Shakira ya supérame, ¿no? También existe la, la contraparte, pero me encantó sí, la sí, canción. Sí, sí, es que la está canción. preocupado Yo, por eso. eso. No, hombre. Yo pienso que sí. Yo
1: pienso que sí, porque tendrá todo el dinero corrupto. Porque el hombre es un. Me dicen que corrupto. Piqué va a grabar la respuesta con Pimpinela. Atención, último momento. Piqué estaría grabando la respuesta con el dúo Pimpinela. Es lo que me ha llegado hasta aquí. No sé si es cierto o no. <risa> estaría genial una,
3: una respuesta de Piqué, aunque bueno, también ha demostrado caballerosidad, que no ha mencionado una sola palabra en contra de su exesposa, exmujer, porque nunca se casaron. eh Ahora, Shakira siempre dijo, quiero que me vea como su novia todo el tiempo. Entonces nunca se casaron.
2: Sí, hay preocupación, y volviendo al tema de, de, del partido de Real Madrid-Barcelona, por los dos lados, por el Real Madrid porque hay lesionados, y por el Barcelona igual. Entonces se están queriendo recuperarlos porque obviamente, ya cuando se trata de una final, sea como sea, eh, Barcelona no quiere perder con Real Madrid, Real Madrid no quiere perder con Barcelona. Eso es obvio. Pero eh, hay una cosa especial, y es que el Real Madrid hemos visto que tiene carencias defensivas. Le hace falta un lateral, le hace falta también un volante, le hace falta un acompañante arriba, porque Vinicius volvió Tran a ser el Vinicius falluto, el Vinicius que la tiene a boca de jarro y la tira a las nubes. Eh, y en el Barcelona, igual, se necesita otros jugadores que también le aporten. Entonces hay necesidades, pero esas necesidades, obvio, no se podrán cubrir ahora se tendrá que apelar a lo que se tiene y con lo que se tiene, que se tendrá que rendir y sacar el título a, como dé lugar, tanto por el Real Madrid como por el Barcelona. Sería realmente humillante para cualquiera de los dos, así sea esta Supercopa de España, que es de pronto lo ínfimo que tiene por ahí en materia de títulos que cualquiera de los dos no quiere perder.
1: Cuidado que es un clásico y van a pagar las consecuencias. Después de la pausa, terminamos con el análisis de la final Escuchamos a Carleto Angelotti, analizamos el Real Madrid, que no está mejor que el Barcelona, y que va a terminar a siete puntos en la liga del equipo catalán. Ya regresamos.
0: Llegó el momento de preguntar, de opinar, de participar de los Meromeros de la Raza. Llama ya,
1: Regresamos, Unánimo Deportes en toda su plataforma, mero, mero de la raza, Omar Orlando Salazar, Lalo Leal, quien les habla al poeta Leo Vega, Dani Forni José Villalobos y el arquitecto Tomás Colombo en los controles nos habíamos quedado a mitad de camino opinamos sobre el Barcelona, pero hay que decir que el Betis, donde fue de la partida Andrés Guardado, donde le sacan una segunda amarilla y se enoja con razón porque la primera fue una tontería lo que le sacaron, tiene toda la razón al discutir su expulsión eh, hizo un buen papel, creo que el Betis ha demostrado el buen momento, creo que está cuarto en la liga, que pelea por posiciones europeas, que realmente no necesita para nada Diego Lainez, que el Braga se lo quiere devolver, pero escuchemos al ingeniero Pellegrini a ver qué piensa de su equipo y después vamos con el Madrid, con el rival en la final del Barcelona. Adelante, Dani Forni.
4: somos 15 primer tiempo, tomamos el control, jugamos bien, el segundo tiempo creo que fuimos superiores, tuvimos dos o tres ocasiones de gol muy claras durante el partido, desgraciadamente nos pusimos dos veces en desventaja, pero tuvimos la, la capacidad de, de remontar, de empatar y terminamos con esa ronda de penales, que me, primero me parece a mí ya que jugar los alargues es, es demasiado exigencia, con el alto eh, ritmo que se juega en los partidos de fútbol teníamos la mitad de los jugadores acalambrados, Barcelona también y se decidió por penales, donde bueno eh, ellos tu, tuvieron mayor certeza que los nuestros yo creo que con el alto ritmo que se, juega el, los partidos, se juegan los partidos de fútbol ahora, no debieran existir más las prórrogas, de esos 90 minutos y después terminar en penales porque nosotros por lo menos teníamos 5 o 6 jugadores muy acalambrados, Barcelona también, es una exigencia demasiado alta para el ritmo eh, que se juega hoy. En todo caso, estamos a día jueves, a jueves al miércoles los jugadores debieran eh, eh, recuperar, no se hubiera gustado haber jugado el domingo antes la, la final. No se pudo, pero bueno, tenemos que volver a centrarnos en la Copa del Rey, en la Liga y por ahora... Esperamos.
1: Bueno, hasta ahí las declaraciones de Pellegrini porque me quería apoyar en ellas. Creo que ustedes me van a acompañar. Es un despropósito hacer jugar a largues en este tipo de copas que son más comerciales que otra cosa, ¿no? El desgaste, los desplazamientos, los alargues. Vaya a saber si no le toca de nuevo frente al Real Madrid esto no es Copa del Mundo, aquí habría que ir directamente a los penales, es más bien de exhibición, aunque todo el mundo quiere ganar, y aunque creo que el que pierda va a salir lastimado, por lo menos en su fuero más íntimo, tanto el Madrid como el Barça, ¿no? Los escucho.
2: Sí, absolutamente, Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, eh, es una prórroga innecesaria ya, más cuando lo que estábamos citando, un momento tan crítico después del Mundial, los equipos están agotados, están se está sintiendo el rigor de lo que fue precisamente el desarrollo del Mundial sobre todo por el aporte de varios jugadores eh, para muchas elecciones. ahora mire usted, en el caso del Real Madrid, ya se sabe cuál es el, 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 el equipo rival para el Mundial de Clubes que lo afrontará el Real Madrid contra el Seattle Saunders ese eh, arranca el primero de febrero entonces ¿qué tenemos? tenemos por el Real Madrid la Champions que se viene después de, del Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, después, la Liga, ¿sí? Hay jugadores que van a ir a selección. Entonces, ¿dónde va a quedar la preparación físico-atlética de ese equipo? Yo realmente lo veo muy complicado cuando no hay mucho para revisar en el armario. Es decir, variantes no hay tantas. Barcelona igual, y creo que Barcelona podría tener un poquito más. Pero la verdad, y hablando justamente de esto, de la prórroga, de la parte físico-atlética, me parece que los equipos están absolutamente desgastados.
1: Muy bien, vamos a ir a las palabras de Carleto Angelotti después de la victoria. Después nos va a decir Lalo Leal quién va a ganar esta Supercopa. Lo aguanto. Perfecto.
6: Hemos encontrado un rival que ha defendido bien, eh, eh, que no ha, no, ha intentado de crear problema en contra lo hemos manejado bastante bien, estamos contentos, contento porque es evidente que el equipo no está a tope, pero poco a poco tenemos que mejorar, eh, cumpliendo, el equipo ha cumplido, sufriendo, no jugando, momentos de lo, del partido no, no muy bien, pero siempre presente en el campo. Eh, como he dicho, no somos a tope, es normal. Hay jugadores que han empezado desde poco tiempo. Eh, a poco a poco tenemos que encontrar una mejor condición. También nos ha afectado el, el, el problema de Camavinga, el problema de Lucas Vázquez. Hemos puesto jugadores que estaban al límite, como en, como Mendieta Carvajal. Entonces. Eh, ha sido un partido sufrido complicado, lo bueno es que llegamos a la final otra vez Una más bueno, Yo creo que la clave he puesto los tres de más experiencia los tres más frío eh... Karim, los mejores como primero, Karim Modric Cross, Asensio que tiene un muy buen golpeo el último era Vinicius
1: bueno, habla ahí uh... de los penales. Hasta ahí ya lo teníamos desde el otro día. Lalo, ¿quién gana hasta final y por qué?
3: Qué partido tan, tan más bravo. Y este partido va a definir no solamente al campeón de la Copa del Rey, sino al campeón del torneo de Liga. Va a ser tanta la motivación, ya sea del Real Madrid o del equipo catalán, para poder alcanzar ese ansiado título de Liga, la Liga Santander, la Liga de las Estrellas. Entonces, el que vence este partido, automáticamente le van a dar su pase para poder alzarse con el título de mucha relevancia, Hubiera preferido al Betis para el Real Madrid, menos presión. Se enfrenta al Barça, un equipo que no está al 100 después del parón. Nadie, ninguno de los equipos del mundo me atrevería a decir que está al 100. Solamente el Atlas, pero hasta ahí. Pero no todos pueden ser el Atlas, obviamente. Entonces, <risa> <risa> me, me reservo el pronóstico. ¿Se van a ir hasta los penales? Claro que sí, se va a definir en los penales. Y si es cansado el alargue penales... O sea, ya lo vimos en el Mundial, o sea, qué pesado esos penaltis que, pues, al final del día es un volado, ¿no? Es un volado los penaltis, no gana el que merece o el que dio un mejor partido, simplemente el que tuvo la suerte, el que despertó inspirado, pero no nos define absolutamente nada los penaltis y es lo más injusto, no solamente el fútbol, sino que del no de, de Laos, ¿no? Uy, genial, Que no vaya a pitar Mateo
2: Laos, ¿no? Uh, Ahí
1: es que ya tenemos completa, se pita Mateo Laos. Bueno, yo claro, le voy a decir, perfecto, como, como aquí no está suspendido Lewandowski, el campeón de esta Supercopa va a ser el Barcelona. Nos vamos a la pausa, al volver de la misma la opinión de la gente en Unánimo Deportes, en los menos menos. Baja nuestro app de Unánimo Deportes
0: en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
1: Vamos para el cierre de los meros meros de la raza llega el conductor de Sin Filtro el multideportivo de la radio Don Cristian Echeverría realmente uno de los mejores periodistas mundialistas en Qatar para contarnos qué tenemos en aproximadamente 12 minutos ¿Cómo está Don Cristian? Bienvenido, adelante
7: ¿Cómo están, amigos? Un abrazo, como siempre, un placer estar aquí en los Meros Meros. Pues bueno, este fin de semana arranca la ronda de comodines de lo que es eh, la postemporada de la NFL. Le diremos también en dónde jugaría eh, el equipo de los Bills y los Chiefs, si es que llegaran a disputar la final de conferencia. No van a creer en dónde se ha escogido para que jueguen si estos equipos finalmente logran pues apear el camino de estas dos fechas de postemporada. También las comparaciones son odiosas. A veces necesarias o a la gente que siempre pone eh, dentro del plano de las diferencias a Michael Jordan y LeBron James. Alguien hizo algo inédito y comparó lo que Michael Jordan hubiese hecho con puntos en la época de LeBron James. Le diremos quién hubiese salido victorioso entre estas dos grandes figuras del baloncesto mundial. Y también le diremos en el boxeo contra quién y cómo llega Amanda Serrano. Sí, la diosa del boxeo femenino. a ah, no su regreso. Justo al ring el próximo 4
1: de febrero en Nueva York ahí estaremos entonces apoyando a Amanda Serrano, mi queridísimo Cristian mucho éxito como siempre en este sin filtro que sale aproximadamente en 10 minutos y en cualquier momento le caemos por ahí de visita ¿eh? abrazo de golpe. ya saben que es su, su casa, un abrazo chicos gracias a, que mañana Cristian? nos vemos por, Echan, por allí eh. mañana se ven por allí dice Cristian dice Omar no, no, ah, no, se no fue Cristian, Cristian. Bueno, Perfecto. tenemos a Luis en California, mi querido Daniel. Me dijo usted que teníamos una llamada. Luis, ¿qué tal? Le habla Leo Vega, bienvenido. Mar Orlando, Salazar, Lalo Leal. Lo escuchan, adelante. Luis en California, feliz año. Luis. Un segundo, unos si se Conde. Bueno. Hello. Perfecto, a ya, ver, está, a... ya está llegando está, Luis, Luis. Desde, desde California. Luis, bienvenido, ¿cómo le va? Feliz año. Bien, Leo, gracias.
8: Igualmente, gracias. Igualmente, un feliz año para todos. Gracias, hermano. Uh
2: -huh. Gracias, lo mismo.
8: Yeah. Cu cuénteme. Omar, mucho gusto. Mucho gusto saludarlo, Leo, este, Leo Omar y, y este, Lalito. Buenos días. Igualmente, Saluda. buenos días. Bueno, yo nada más les hablé de rápido. No les quiero quitar mucho de mi valioso tiempo, ¿verdad? Pero <risa> déjenme, estoy. Es que tengo aquí mi anote. O sea que apunté lo que yo les quería preguntar.
1: ¡Ay, va a pasar factura! Ah, ¡Adelante! ¿Qué? ¿Qué? No, Luis! ¡Tienes mi minutos, listo. Tengo este
4: mi anote
8: listo, anote listo aquí para, para preguntarles. Primero lo de Ormeño. Lo de Ormeño se salió de control. Estaba muy dentro de la institución y salió. Se ventiló, no sé qué pasó, pero no debió haber sido así. Eh, se ya está haciendo más escándalo por lo de Ormeño que por lo que pasó con lo del Cata. Entonces, este lo no, de Ormeño no. era muy interno y se, está, se salió de control, no sé qué fue lo que pasó ahí. Pero pues si no entra en planes, Leo, tú sabes de fútbol, eh, si no entra en planes, pues se Algo tiene que pasó. hablar con el jugador y se ventiló la, la información. Ese es uno. Los entrenadores para México, pues yo terminaría por Almada, me inclinaría por uh, Almeida, eh, no por Coca, porque Coca no le iría bien en la selección, o ¿no? este, Coca necesita que Orlegi y los Riestras estén en la FIFA, entonces no, no creo que funcione. Uh, no, no, no creo que... que hablar, Lalo.
3: <risa>
8: no Ay, creo ¿Quién que sabe de qué ahí? habla?
3: ¿Quién sabe? Ahora,
8: les quiero, esto es lo último ya para despedirme. Mire, eh, yo escucho siempre el programa, siempre escucho la estación, y escuché un un um, un demo no bueno no es un demo es un comercial o algo de información de ustedes Dicen que el pelotas de béisbol las hacían con prepucio de caballo cierto uh -huh.
2: no lo sé la verdad que no, no estoy informado no sobre fui. pelotas de béisbol <risas> uh
8: -huh. es que ustedes ustedes los ustedes ahí en sus, en sus um, eh, los anuncios que hacen de información de, eh, entre los comerciales hablan sí, acerca sí, de sí, eso. Sí. La cosa es que esto me ha creado una pregunta que les quiero hacer porque es una duda existencial <ríe> que tengo desde que era niño. Porque mi abuelito jugaba con esas pelotas, entonces cuando ah. las limpiaban, te hacían maletas o, o, o mochilas. Entonces yo no entendía yo qué es lo que estaba pasando. Pero, entonces ahora ya entendí por qué.
2: O sea que bueno, hemos jugado eso con
8: esas pelotas. Por qué pasaba eso.
2: Ya. Qué sí, sí, bueno,
8: Luis. Las pelotas de béisbol bien. las limpiaban y se hacían unas maletas grandes de, de, de unas mochilas.
1: Entonces sí, ahora ya sí.
8: entendí. Qué bueno. Es era, es, Qué bueno, le era, mandamos un fuerte abrazo.
1: <risas> le, le deseamos un buen fin de semana. Que tenemos más mensajes de la gente. Y gracias por haber estado con Caballeros, nosotros. ¿eh? Muchas gracias, Dios los bendiga. Buen, buen fin de semana. Y, y, sí, sí. y sigan tranquilamente los elementos de béisbol. Adelante, mi querido Dani, con los mensajes. Buenos días, miñeros Oiga, don poeta,
5: usted bueno, ayer, este, pues, comparó a Bolivia con México. ¿Qué pasó? No, 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 tan grandotes, oiga, no,
3: estamos nosotros al nivel de Guatemala.
5: y este no, no. Le, le erró, le, le,
1: ahí sí le erró ¿eh? ahí, ahí sí no no no, 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 no. Um, tampoco así. Pues ni modo. Es amigo de José que del se Valle. Que pasen bien, que tengan un feliz fin de semana. y familia Nos vemos
5: el lunes, primero Dios. Bye bye.
1: Ojalá, ojalá. Fuerte abrazo. ¿Hay más o vamos con la lectura?
3: Jaikin Sí, por supuesto. Tenemos a nuestro tremendo Jakin Morales. Solo para recordar que Herrera viene de dos años con una de las mejores plantillas ¿verdad? de México y ni siquiera pudo eh. llegar a una final. Además eliminado por alineación indebida. Really?
1: Lo hace fuerte sí. la prensa amiga.
3: Nos dice Jakey.
1: Y que conte Duro que nosotros otro. no hemos, perdón, que conte que nosotros no hemos llamado a Herrera esta semana en esa campaña. ¿eh? No tenemos nada que ver. Por las dudas le digo, adelante. Vamos tú para.
3: Qué grande cuadro Somos, al aire con mi tocayo excelso, poeta Leo Venga gran relator del gol, Omar Orlando Salazar, y el magistral pibe de la armónica, Eduardo Diego Leal Coca no toca la armónica.
2: No trae la armónica, ¿verdad? Hay que traer la armónica. Trae no, que la armónica, el lunes, la guitarra. Hi,
3: guys.
1: Hi, guys. This is the year, this year for This is the year. Te, por, yes, el, por el, por el this portero is... que trajo, ¿no? trajo al chico que era de Chivas, que le llaman colador, sí, sí. siga Antonio. Luis Chávez, buen día meros
3: meros bendecido fin de semana para técnicos mis, ah para técnicos mis candidatos son en este orden Almeida Almada, Hervé, Renard ese me gusta, podemos dar bueno. un salto de calidad, son entrenadores con mucha personalidad y no se andan con cosas, y si no pues Piojo Jimmy Ambriz, Hugo, o lo que haiga Hay lo
1: allí. que haya. Señores, feliz fin de semana, nos reencontramos el lunes, ya se viene sin filtro, con el gran poeta del desierto, don Cristian Echeverría. Buen fin de semana, Esa abrazo. De
0: este fue el podcast de los meros, meros
1: de la raza, una producción de Un Deportes.